You're listening to Rashkin Report. Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать на программу человека. Я, у меня такое ощущение, что просто самым советским голосом, который я когда-либо слышал в выступлении, вот просто классический, замечательный голос, который при этом поет абсолютно вещи, которые невозможно представить, чтобы такой голос мог исполнять. Вадим Дубовский, добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, во-первых, хочу вас поздравить с праздником независимости Украины. Это, это великий день. Во-первых, а, во ну как вы празднуете такой праздник? Ну я в отпуске, и у нас здесь в Чикаго такая традиция после этих дат, после годовщины, непосредственно после 24 августа, обычно проводится украинский фестиваль в Чикаго. Я обязательно пойду на него, и поскольку у меня... Действительно, свободное время. Я взял себе специальный отпуск, приурочил к этому времени. Посетим с сыном, с мамой, с моей с супругой, посетим этот фестиваль в Украинской околице в Чикаго. Ну что ж, вы, как многие выходцы из бывшего Советского Союза, у вас было несколько карьер, несколько жизней. Вы когда-нибудь думали, что как певец вы будете водителем грузовика? И, сказать, вы как-то могли себе представить такую траекторию жизни, или это вас удивило? Нет, если бы мне кто-то лет 20 назад сказал, что я буду водителем большого грузовика, я бы, конечно, этому не поверил. Потому как я даже в Украине, в Советском Союзе, в Украине я не умел водить машины, я ее никогда не водил. Я этому научился только здесь, в Америке, приехав сюда в 2002 году. Я через год где-то получил права и начал ездить на машине. А до грузовика у меня руки дошли только уже в 2010 году. Ну что ж, вы, я не могу сказать отчаянный, но, по крайней мере, смелый человек. Как вас затянуло в такую интересную жизнь? И такой, во-первых, первый технический вопрос. Музыка, которую вы берете, вы записываете эти треки сами или вам кто-то с этим помогает? У вас большая группа и команда. Как этот процесс происходит? Да нет, у меня просто есть распоряжение интернет со всей его фанатекой. Я до того, как я стал водителем большегрузного автомобиля этого грузовика, я работал здесь, в Чикаго, на украинском радио. Оно и сейчас функционирует. Три года я там работал звукорежиссером, ведущим. Ну и там как бы поднаторел немножко в этих всех, скажем так, музыкально-компьютерных делах. Вот, научился редактировать какие-то треки и так далее, минусовки там делать. 
Вот. Ну, кроме того, у меня музыкальное образование, я закончил Киевскую консерваторию, поэтому мне это, в общем-то, несложно какой-то скачать трек, его где-то там подрезать или добавить что-то к нему, какие-то куплеты, если мне необходимо. В этом смысле я сам справляюсь со всем. Точно так же я сам лично пишу все слова. Мне уже неоднократно задавали этот вопрос. Кто вам пишет стихи, кто вам пишет вот эти вот тексты? Отвечаю в очередной раз, уже устал на эту тему отвечать, что все эти пародии, все эти стихи мои, моего собственного производства, они, не бог если там высокохудожественные, это обыкновенные пародии на советские песни. Вы знаете, как-то интересно, потому что именно вот этого вопроса у меня не возникло, потому что мне кажется, что вы эти песни поете так, как будто они ваши, как будто вы их написали. Поэтому у меня как бы всегда ощущение, что, наверное, я, я был, не был уверен почему-то, если вы записываете музыку, но то, что стихи ваши, мне как-то с вашего исполнения абсолютно верилось сразу. Ну да, ну бывает, сейчас частенько спрашивают, а кто же вам все-таки пишет. Бывали даже такие предположения, что может вам Быков пишет там, или еще кто-то вот из современных российских поэтов. О нет, говорю, ребята, мне очень далеко до Быкова, и это все мое, моя самодеятельность. Ну а что касается музыки, я всегда указываю в своих клипах авторство, там, кто это написал. Калмановский, или там Фраткин и так далее. Всех композиторов, Пахмутова, я обязательно указываю, кто автор этой музыки. У вас есть любимые композиторы? Ну, на этот вопрос вообще-то музыкант-профессионал с трудом, наверное, сможет ответить. Ну, как, Я... бы, как бы композитор, которого, с которым легче работать, с которым появляются такие песни легче, и как-то пишется текст легче и так далее. Если вы имеете в виду вот именно этот пласт моей художественной самодеятельности, то нет, вы знаете, тут никакого у меня предпочтения я никому не отдаю. А что касается серьезной музыки, то я очень люблю и Баха, и Шопена, и Моцарта, и перепел кучу материала. Я работал в национальной капелле «Думка». Есть такая национальная капелла в Киеве, в Украине. Я там проработал около 10 лет. Ну вот скажите... Пел там да. и, ага. и соло, и выступали мы в концертные, давали представление опер. Вот. Так что у меня довольно-таки, ну, скажем, хороший, серьезный и профессиональный багаж в плане музыки. Абсолютно. Слышно просто по голосу человека, что хорошо, профессионально поставленный голос. Скажите, Вадим, ваше отношение к той ситуации, что вот, так сказать, социализм, капитализм, вот вы там в Советском Союзе, в Украине, у вас была там профессиональная карьера, а здесь водитель грузовика и, и трали-вали. Как вы реагируете на, на таки, такого типа заявления? Или вы не слышите наоборот, потому что все считают, ну вот, наконец, человек зарабатывает, молодец. Ну, на этот вопрос сложно так сразу быстро ответить, и я постараюсь так более развернуто. Дело в том, что э, я увидел, как люди живут в цивилизованном, скажем так, мире довольно давно. Э, мой первый визит в капиталистическую страну был, кажется, в 1992 году, или первым я уже с трудом припоминаю. До того я посещал такие страны, как Польша еще тогда, вот, которая была в Варшавском договоре, и там, Германская демократическая республика ГДР. До развала Берлинской стены это было буквально за полгода. Ну, то есть мне было с чем сравнить, как и что, и я 
знаете, как-то самостоятельно пришел к мысли о том, что все эти лозунги, которые нам э, прививали, все это насаждали с детства, с детских лет, со школьных лет, все это вранье, это большой-большой такой обман. Ну, а позже уже, конечно, было знакомство с литературой, это и Варламов, Солженицын, и тот же Суворов, Виктор Суворов, я имею в виду, вот, где я немножко больше, шире уже начал знакомиться с, скажем так, с сущностью того строя, в котором, к сожалению, вырос. Вот. Так что для меня не было неожиданностью именно то, как здесь люди живут, как здесь люди зарабатывают. Вот. Я знал, что мне, наверное, придется поменять свою профессию, это, безусловно, перед тем, как уже сюда эмигрировать. Но меня это не смутило. Понимаете, самое здесь, мне кажется, положительное вот, в этих двух системах, я имею в виду, Почему я отдаю предпочтение этой системе, а не той, в которой вырос? Потому что здесь нормальные человеческие отношения между людьми. Вопреки тому, что там провозглашали вот все во имя человека, все для блага человека, и человек человеку друг, товарищ и брат, все это на деле оказалось ну, ложью на 200%. А здесь никто не кричит о том, что человек человеку друг, товарищ и брат, но вместе с тем люди относятся к друг к другу именно по-человечески. Вот это самая главная причина, почему я решил изменить место жительства и переехал сюда. Вадим, вы так негативно, спасибо, вы, вы так негативно относитесь к господину Путину, который заправляет, ну, самой большой, скажем так, вроде бы опасной страной в мире. Почему вы, вы считаете, он опасен, потому что он умен, хитер, или он глупец, или он... Что в нем опасного? Ну, пожалуй, первое, то, что он умен, хитер, это выходец из системы КГБ и... Тут все, все вместе, все качества, которые только можно было себе вот представить в одном человеке, подлость, все это, знаете, макевиализм, то есть, что любыми средствами, методами он достигает своих поставленных перед собой целей, это все в одном человеке, мне так кажется. Я как-то, давая интервью там, Радио Свобода, кажется, говорил, что он мой личный враг. Да, это действительно так, потому что многие мои родственники, родные и далекие, близкие, друзья пострадали именно вследствие деятельности вот этого человека, этого политика. То есть, может быть, несмотря на то, что вы... Или вы рассматриваете Путин как часть системы, как олицетворение какой-то корпорации, системы, которая вот выражается этим Путиным? Или вы считаете, что э, неважно система, в данном случае он принимал такие-то решения, поэтому он, именно он, так сказать, выделяется все равно? Мне кажется, он создал эту систему сам, ну, естественно, не без помощи своего ближайшего окружения, но не он ее открыл. Эта система была задолго на него придумана, этот авторитаризм, который сталинский и далее там, брежневский, все это было уже. Но, к сожалению, большому сожалению, такой большой народ, 140-миллионный народ, попал под влияние вот этой системы, этого человека, его ближайшего окружения, и все откатилось опять назад. Ведь у России был очень хороший шанс. Очень хороший шанс пойти нормальным путем, нормальным путем развития. Но к сожалению, мне кажется, этот шанс не был использован. Я надеюсь, что этот шанс сейчас использует Украина. 
Ну, вот я почему-то хотел... Да, абсолютно. Я думаю, что мы все хотим в это верить. Как вы считаете, вот, ну, скажем, больших событий вроде не происходит, как вы раньше сказали, что ситуация вроде не движется ни туда, ни сюда в Украине сейчас, но, тем не менее, учитывая, что в России ситуация продолжает ухудшаться, вам не кажется, что сам факт того, что в Украине этого не происходит, означает, что она движется вперед? Ну да, мне кажется, что Украина мало-помалу все-таки делает такие шажки, которые приближают ее к Европе, действительно, к цивилизованному миру. Чего не скажешь о России. В России все, гайки все закручиваются все ту же и ту же. Я постоянно, кстати, слушаю передачи на «Эхо Москвы» и... Буквально месяц от месяца, мне кажется, вот буквально на днях уже арестовали и Кирилла Серебренникова, и, и что там творится и в Крыму постоянно, и ну, в оккупированном, я имею в виду, постоянные репрессии, постоянный зажим. Мне кажется, что чем дальше, тем будет все жестче и жестче. И в конце концов, эта система не выдержит, она сама себя погубит. Я надеюсь на это. Вы горды, естественно, мне кажется, что вы украинец, правильно? Да. Это очень-очень... Мне кажется, что... Я не знаю, если люди из России сейчас также гордятся, но есть такое мнение, что то, что произошло на Украине, это такое формирование политической нации, потому что неважно, кто вы, откуда вы, если вы на Украине, за Украину, то патриот Украины, вы себя считаете украинцем. Вы наблюдаете, вы согласны с таким мнением, или вы считаете, что все равно есть разделение какое-то в ряду тех, кто поддерживает Украину? Я с вами согласен в целом. В общем, разумеется, есть люди, которые проживают и в Киеве. И среди моих, кстати, бывших соучеников по пединституту есть такие. Да что там греха таить? Они есть и в концертных коллективах, в которых мне приходилось работать. Есть люди, которые не считают, что Россия агрессор, что Россия напала на Украину, что ведется гибридная война, так называемая. Они считают, что Украина виновата во всех этих словах, Майдан и так далее. Но таких людей единицы. А все-таки, действительно, вот то, что вы сказали, что последние три года была, создавалась именно та нация единая, это действительно так, и никто это не отрицает. Все с этим, мне кажется, уже согласны. Что ж, Вадим, какие вы темы, вы считаете, вы хотели бы озвучить в будущем, о чем бы вы еще не написали, или какие мысли у вас в голове по поводу того, что надо будет описать? Ну, я уже говорил, что я пародирую советские песни. Вот, мне кажется, пока существует вот такая пародия на Советский Союз, которая сейчас представляет из себя Россия. Эти все песни будут актуальны. Я их написал уже около трех десятков. И ну, пока что я не знаю, о чем еще писать, если вот так откровенно говорить. Потому что, мне кажется, я уже обо всем сказал. И о Рамзане Кадырове, и о всех этих православных заморочках, которые мы знаем, и как они сами о себе говорят, духовные, православные, вместе с тем у них до сих пор еще не захоронен труп Ульянова там лежит на Красной площади. Ну, уже, кажется, 
петь больше так уже не о чем. Ну, разве что, я думаю, начнется именно то, чего все так ждут. А мне кажется, что все нормальные люди, скажем так, прогрессивное человечество ждет от России именно скорейшего развала, развала системы. Ну, не как страны, а именно развала этой системы. Я не знаю, что произойдет и как это может случиться. Вы знаете, никто еще, я помню, в 91-м году никто не подозревал в начале августа, что Советский Союз вот через пару недель и... И лопнет, и распадется. Ну, я имею в виду путь ГКЧП это. Вот. Точно так же, мне кажется, любая случайность может содействовать тому, что Россия, как государство, авторитарное государство под управлением выходца из КГБ, она может прекратить свое существование в самое ближайшее время. Я жду этого, жду с нетерпением. Мне кажется, что все вот эти вот и западные санкции, и помощь Украине со стороны и Канады, и Соединенных Штатов Америки, и Европейского Союза, это все содействует скорейшему развалу, и я на это надеюсь. Вадим Дубовский, большое вам спасибо за участие в программе, большое спасибо за песни, за тот когнитивный диссонанс, от которого так смешно. Большое вам спасибо и удачи, и успехов в будущем. Спасибо вам. Всего доброго. В Москве Красноярске Хабаровске Russian report.